0: Compañeros, buena tarde. El día de hoy hablaremos de un tema que se ha vuelto rutinario. Se trata de los efectos jurídicos y materiales que puede provocar el COVID-19 en la vida de los patrones y trabajadores, siendo este el sector más grande y amplio de la sociedad a nivel nacional e internacional. Es importante recordar que el COVID-19 es una enfermedad principalmente respiratoria, la cual deriva del virus conocido como SARS-CoV-2 y en algunos casos provoca graves complicaciones al sistema inmune. Esta apareció a finales del 2019, expandiéndose por todo el mundo, ocasionando que fuera declarada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Las principales problemáticas que ha traído consigo esta enfermedad se ven reflejadas en la actividad económica del país, pues esta depende crucialmente de las relaciones de trabajo y, como debe quedar claro, estas no continúan de manera normal. De hecho, se han interrumpido en su mayoría, sin que puedan considerarse suspendidos legalmente. Este fenómeno implica que los factores de producción, capital y trabajo se detengan y por ende la economía se contraiga, implicando posibles terminaciones de las relaciones de trabajo y la desaparición de las empresas. Las actividades permitidas por el Estado son las denominadas como esenciales. Consecuentemente, todas las demás actividades económicas tienen que dejar de producir. Es decir, afecta de forma profunda las relaciones de trabajo. Afecta de manera particular y grave a los patrones. Esto el mérito a que fueron suspendidas el total de actividades de aquellas empresas que fueron determinadas como no esenciales. Sin embargo, éstas quedaron obligadas a continuar con el cumplimiento total de sus obligaciones patronales, tales como el pago de salarios, el pago de prestaciones, el pago de seguridad social, el pago de utilidades, el pago de impuestos, por lo cual éstas corren el riesgo de terminar en un problema económico insuperable y, consecuentemente, desaparecer. Cabe mencionar que no es posible buscar soluciones de estricto derecho, en mérito a que la emergencia sanitaria fue declarada por virtud de fuerza mayor, el procedimiento que tendría que seguir una empresa para la suspensión de la relación de trabajo sería acudir ante la autoridad competente, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, a someterse a un juicio que derivará en la aprobación o desaprobación de la necesidad de suspender la relación de trabajo. Sobra decir que este mismo tardaría cuando menos seis meses. En ese periodo, el patrón tendría que seguir pagando salarios y demás prestaciones. Actualmente, Todas las autoridades laborales están en suspensión de actividades. Otro de los grandes problemas que ha traído esta enfermedad y que ha dejado desprotegidos a los trabajadores que deben continuar sus labores por desarrollar una actividad esencial son los conocidos riesgos de trabajo. Un riesgo de trabajo son todas aquellas accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. Una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Un riesgo de trabajo se actualiza cuando por el desempeño de sus labores un trabajador contrae una enfermedad de las que se prevén por la ley y ésta produce un grado de incapacidad o la muerte. De esta manera, es notoria la problemática de la cual hacemos hincapié. La enfermedad COVID-19 no se encuentra dentro de la lista de enfermedades de trabajo que estipula la Ley Federal del Trabajo. Bajo este sentido, no es posible actualizar un riesgo de trabajo con una enfermedad que no es considerada por las leyes, aun y cuando esta provoca un grave detrimento a la salud de las personas. Para que los trabajadores puedan solicitar y tengan acceso a la protección del seguro por riesgo de trabajo, es necesario que acrediten la fórmula Causa-Efecto-Trabajo-Daño. La causa será la exposición constante o permanente que sufre el trabajador a agentes contaminantes que afecten su salud con motivo de sus actividades laborales. El efecto es la acreditación de la enfermedad derivada de las actividades laborales a través del diagnóstico médico que indica el padecimiento de la enfermedad. El trabajo es la prestación de servicios personales y subordinados del cual el trabajador está expuesto a contraer la enfermedad. El daño es la disminución de las funciones orgánicas del trabajador o la muerte. Al daño se le debe relacionar la exposición a agentes contaminantes y la enfermedad diagnosticada. Ahora bien, es importante recordar que las autoridades federales y locales han establecido un mecanismo para el regreso escalonado de actividades, con la finalidad de la reactivación de la economía nacional. Dicho mecanismo consiste en la semaforización de regiones dependiendo del número de contagios confirmados, casos sospechosos, muertes, entre otras circunstancias con las cuales se pueda determinar si es viable que ciertos sectores retomen sus actividades. Con la implementación de este mecanismo, en las últimas semanas hemos percibido un descontrol en el número de contagios en virtud de la errónea semaforización aplicada semanalmente, pues han estado regresando a laborar diversos sectores, lo que provoca que no solo las personas no vulnerables que desempeñen actividades esenciales, estén expuestas y propensas a contraer el virus, sino que ahora el riesgo se extiende a toda la población en general, pues basta y sobra con que una persona se contagie para que ésta regrese a su hogar y contagie a sus familiares. Por lo anteriormente expuesto, las empresas y trabajadores han implementado una serie de acciones con las cuales han retornado sus actividades y han reducido el riesgo de contagio. Estas son... Todas las empresas cuyo objeto no estén determinados como actividades esenciales deben suspender labores y reanudar actividades conforme a la semoforización de la nueva normalidad y conforme a la reconsideración de ser actividad esencial o no. El pago de salario será íntegro hasta en tanto no se declare oficialmente una contingencia sanitaria. Debe suspenderse la relación de trabajo y, sin excepción, a las siguientes personas embarazadas, mujeres en estado de lactancia, menores de edad, mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión, obesidad, farmacodependientes, personas autoinmunes y, en general, personas con condiciones que hagan que sean propensas al contagio. Cabe recalcar que estas personas son catalogadas como vulnerables, a la par que se han convertido en personas intocables en el ámbito social y laboral, pues ellas tienen el privilegio de tener suspendida su actividad laboral y gozar de los derechos laborales. Debe respetarse las medidas de prevención de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Debe evitarse las aglomeraciones. Debe mantenerse a distancia de 2 metros. El uso de cubrebocas y el gel antibacterial. Ahora bien, algunas recomendaciones para que las empresas y los trabajadores puedan continuar con el desarrollo de sus actividades y para que la economía de ambas partes no se vea gravemente lesionada son Buscar pactos en los cuales acuerden el adelanto de vacaciones se otorguen permisos sin o con goce parcial de sueldos, convenios temporales de modificaciones de las condiciones de trabajo en el periodo especial por causa de fuerza mayor, la reducción de la jornada, la reducción de los horarios. Por lo que respecta a los riesgos de trabajo, es de suma importancia que tanto autoridades locales y federales tengan la capacidad de regular, implementar o incluir este virus dentro de las enfermedades de trabajo, pues actualiza la fórmula causa, efecto, trabajo y daño, Toda vez que las personas que día a día regresamos escalonadamente al desempeño de nuestras actividades laborales estamos expuestos a este agente contaminante, pues aún se trata de una enfermedad que no ha sido controlada y por ende el nivel de riesgo y la probabilidad de contraer el virus es muy alta. Garantizar el acceso al derecho de un seguro de riesgo de trabajo debería ser una obligación primordial para el Estado, pues este debería ser el principal garante de preservar la vida y la seguridad de su población, pero por el contrario, el Estado únicamente ha visto como opción hacer responsables de esta pandemia económica, política y socialmente al sector patronal del país. Sin más por el momento, espero que esta información haya sido de su utilidad y aprovecho para agradecer su escucha. Gracias.